0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von NSU Watch auf aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU Komplex, rechten Terror und Rassismus. Ja, Anfang diesen Jahres haben wir ja gemeinsam mit dem VBRG eine Podcast Reihe ins Leben gerufen, nämlich die Reihe Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt und die Reihe ist zurück aus der Sommerpause und deswegen sage ich jetzt auch Hallo Heike. Hallo Caro. Denn diese Podcast-Reihe moderiere ich ja nicht alleine, sondern gemeinsam mit Heike Kleffner. Und diese Podcastreihe vor Ort ist natürlich nicht euer einziges Projekt, sondern es gibt auch noch ein weiteres spannendes Projekt, nämlich die Webdokumentation Gegen uns. Das werden wir euch natürlich auch verlinken. Und anlässlich sozusagen dieser Webdokumentation hat am 8. Oktober in Erfurt eine Veranstaltung stattgefunden.
1: Genau. Die Veranstaltung hieß Rassismus, migrantische Selbstorganisation und der Mauerfall. Und klar, wie sollte es anders sein, dass wir und vor allen Dingen unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner diese Veranstaltung organisiert haben, um zu schauen, wie sind eigentlich antirassistische und antifaschistische Erinnerungen auf den Mauerfall, auf die Monate und Jahre danach und auf die Welle von Nationalismus und mörderischem Rassismus, die dadurch losgetreten wurde. Und was ihr gleich hört, ist der fast ungekürzte Zusammenschnitt einer wirklich spannenden Diskussion mit unglaublich interessanten Expertinnen und Experten, mit Angelika Nien, die Filmemacherin aus Berlin, die wirklich den zentralen Film über die Geschichte vietdeutscher Vertragsarbeiterinnen und Arbeiter in der DDR gemacht hat, Bruderland ist abgebrannt, mit José Packer, der als ehemaliger Vertragsarbeiter aus Angola kommt, in die letzten Monate der DDR gekommen ist und dann seit mehr als 30 Jahren, muss man inzwischen sagen, in Erfurt antirassistische Selbstorganisationen und auch Widerstand gegen Rassismus organisiert und längst über Erfurt hinaus dafür auch bekannt ist. Er ist vor kurzem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Außerdem hört ihr Rashid Jadla, der vor allen Dingen für seine wirklich, wirklich spannenden Rap-Texte, Lieder zu Rassismus und zu seinen Erfahrungen als Sohn eines algerischen Vertragsarbeiters in der DDR, aber auch in den Jahren nach dem Mauerfall sprechen wird. Rashid. Jadler ist als Hip-Hopper unter seinem Künstlernamen Sonne Ra bekannt. Und nicht zuletzt hört ihr auch Bali, der auch seit Ende der 80er Jahre in Berlin, aber auch darüber hinaus in antifaschistischen und antirassistischen Selbstorganisationen aktiv ist. Und moderiert wurde diese wirklich tolle Veranstaltung von Jeremy Türkman, die einerseits viele von euch sicherlich kennen als kluge, antirassistische, migrantifaschistische Denkerin und Aktivistin und die auch beim VBHG als Referentin arbeitet.
0: Und damit habt ihr die Webdoku Gegen uns Betroffene im Gespräch über rechte Gewalt nach 1990 und die Verteidigung der solidarischen Gesellschaft auf das Podium gebracht. Ich denke, das lohnt sich auch zu wiederholen. Aber eben auch die Webdoku an sich, nämlich gegenuns.de. Das ist leicht zu merken, aber wir verlinken euch das trotzdem. Und jetzt hören wir erst einmal die Veranstaltung vom 8.10. in Erfurt.
2: Hallo, mein Name ist Jaren Türkmen und ich heiße Sie zu unserer heutigen Panelveranstaltung Rassismus, Migra Migrantische Selbstorganisation und der Mauerfall. Herzlich willkommen. Wir werden heute über die Wiedervereinigung sprechen. Allerdings wollen wir hier einen anderen Akzent setzen und nicht über die Wiedervereinigung als deutsch deutscher Erfolgsgeschichte sprechen, sondern wir möchten über die Erfahrungen von Rassismusbetroffenen sprechen, von ihren Geschichten und von ihren Kämpfen und Selbstorganisationen. Unsere Paneldiskussion heute basiert auf der Webdokumentation gegen uns. Betroffene im Gespräch über rechte Gewalt nach 1990 und die Verteidigung der solidarischen Gesellschaft. Die Filmemacherin Julia Oelkers porträtiert in der Webdokumentation die Lebensgeschichten von Menschen, die aus rassistischen, antisemitischen und anderen rechten Motiven angegriffen wurden. Die Webdokumentation macht deshalb auf die Auswirkungen rechter Gewalt auf das Leben von Betroffenen aufmerksam und auch auf die gesellschaftlichen Folgen von Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt. In der zweiten Episode der Webdokumentation Migranti faschistischer Selbstorganisierung und rechter rassistischer Gewalt in Erfurt sehen Sie unter anderem die Hauptprotagonisten Rashid Jadla und jose Packer. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um die Gespräche, die ihr beide angestoßen hat, nochmal in erweiterter, großer Runde zu diskutieren. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und deswegen möchte ich jetzt auch meine wunderbaren Gäste vorstellen. Ich beginne ganz außen mit Rashid. Rashid Jadla wurde 1978 in Erfurt geboren. Er ist Sohn eines algerischen Vertragsarbeiters und einer deutschen DDR-Bürgerin. Rashid beginnt sich nach der Mauer nach dem Mauerfall in den 90er Jahren, mit anderen Menschen, die auch von Rassismus betroffen sind, hier in Erfurt zu organisieren. Und vor allem für Rashid Kraft im Hip-Hop. Also organisiert er in den 90er Jahren Hip-Hop-Partys und schafft so auf diese Art sichere Safe-Partys, Safe-Räume, in denen migrantische, von Rassismus Betroffene, Jugendliche und Kids ähm, zusammenfinden können, die an einem Ort, wo sie nicht ständig von Rassismus und Diskriminierung bedroht sind. Rashid rappt bis heute und zwar als Sonera und ich bin schon mega gespannt auf sein Album, das am 16. Oktober mit dem Titel Superposition genau, <lacht> rauskommt auf sein neuestes Album. Direkt neben ihm sitzt Jose Paka. Hallo Jose Paca, schön, dass auch du heute hier bist. Du wurdest in Angola geboren, dort hast du als Verwaltungsbeamter gearbeitet. Du bist 89 nach Erfurt gekommen und zwar nur ein paar Monate bevor die Mauer gefallen ist, drei Monate bevor die Mauer gefallen ist. Und du hast sofort in den 90er Jahren verstanden, dass es sehr zentral ist, die migrantische antirassistische Selbstorganisation in Erfurt aufzubauen. Und seitdem, bist du dabei, genau das fortzusetzen? Und du bist eigentlich aus der Erfurter, Thüringer und auch der bundesdeutschen Interessenvertretung von Migrantinnen und Migranten überhaupt nicht mehr wegzudenken. Vielen Dank, dass du da bist. <lacht> genau. Dann begrüße ich herzlich willkommen Angelika Nien. Schön, dass du heute aus Berlin nach Erfurt angereist bist. Angelika Nien ist geboren und aufgewachsen in der DDR als Kind deutsch-vietnamesischer Eltern. Sie studierte Filmwissenschaften an der Filmhochschule in Babelsberg und sie drehte 1991 einen bis heute wegweisenden Film, wie ich finde, namens Bruderland, ist abgebrannt. In diesem Film widmet sie sich der Geschichte vietnamesischer Migrantinnen in Ostberlin. 2011 schreibt sie ein Essay, Mutter, wie weit ist Vietnam? Dort behandelt sie den Rassismus in ihrer Kindheit. Und Bis heute ist Angelika Nien aktiv und tätig als Autorin, Referentin und Filmjournalistin. Unter anderem schreibt sie für Zeit Online, Jalta, Telegraph, Werkstatt, Geschichte. Sie ist Mitglied von Co-Orientation e.V., einem Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven und sie ist im Kuratorium des Hauses für Demokratie und Menschenrechte. Schön, dass du da bist. Garibali, zu meiner Rechten, auch schön, dass du heute aus Berlin nach Erfurt angereist bist. Du lebst seit 1971 in Berlin. Seine Eltern migrierten Ende der 1960er Jahre aus, ähm, als kurdisch-alevitische Gastarbeiterin, sogenannte Gastarbeiterinnen, nach Berlin. Er studierte Elektrotechnik an der TU in Berlin und engagiert sich bereits seit den 70er, 80er Jahren im Arbeiter- und Jugendverein aus der Türkei. Du warst aktiv. Ende der 80er Jahre bei Antifa Genschnik in Berlin, in Westberlin und du hast Anfang, tatsächlich schon Anfang der 80er Jahre, den Verein ADA gegründet, der sich mit Antirassismus und Antifaschismus auseinandersetzt. 2004 schloss sich dieser Verein mit anderen Gruppen aus ähnlichen Kontexten zusammen. Ihr habt damals am Ende das Haus für alternative Migrationspolitik gegründet. Du bist nach wie vor bei Elmende aktiv und heute aktiv im Aktionsbündnis Antirassismus. Herzlich willkommen, dass auch du da bist. Liebe Angelika Nien, ich würde gerne mit dir anfangen. Du bist als Kind in der DDR aufgewachsen, als Kind deutsch-vietnamesischer Eltern, geboren und aufgewachsen. Und du hast den Mauerfall aus der vietnamesisch-ostdeutschen Perspektive hautnah erlebt und erfahren. Maya Yim... Zentrale Figur der afrodeutschen Bewegung hat 1995 ein Gedicht zur Wiedervereinigung geschrieben, in dem sie auf die, ja, auf die rassistische Gewalt und die rassistische Dimension, die nach der Wiedervereinigung ausgelöst wurde, einging. Sie beschreibt dort die Freiheit der anderen, die einherging eben mit rassistischem Ausschluss für die anderen für Migrantinnen in diesem Falle und für von Rassismus Betroffene. Was hast du damals als junge Frau in der DDR empfunden, als die Mauer fiel und der Prozess des der sogenannten Wiedervereinigung begann? Was verbindest du heute mit dem Mauerfall? Also ich, wenn man
3: so will, habe ich ja zwei Perspektiven. Einmal die Ostdeutsche, also ich bin ja mit der Mauer groß geworden also bin auch totales DDR-Kind eigentlich gewesen und habe den Verfall, also den moralischen und politischen Verfall also in den letzten mindestens zehn Jahren der DDR auch sehr bewusst erlebt als Jugendliche und junge Erwachsene. Und irgendwie war klar, dass es so nicht weitergeht. Insofern war der Mauerfall nicht ein gewünschtes Ereignis sicher, nicht in der Form, aber es war ein Zeichen, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Weil die Regierung ja offenbar in der DDR und alle anderen Behörden ja nicht in der Lage waren, dem irgendwie das zu verändern grundlegend in der DDR. Da musste es zu dem Crash kommen. Und ja, andererseits habe ich sehr schnell, also ich habe ja die Perspektive einer von Rassismus Betroffenen, also das heißt, ich habe ein bestimmtes Feingefühl dafür, was auf den Straßen passiert und wie Feindseligkeiten, wie schnell die entstehen. Und ich hatte meinen Moment bei der Montagsdemo in Leipzig, wo ich ganz zufällig war, ich war bei der Docfilmwoche, und wollte mal dabei sein, wie die Leute sagen, wir sind das Volk. Ja, ich fand das irgendwie ganz clever, wir sind das Volk, zu antworten der DDR-Regierung, wir sind das Volk, wir sind das übrigens. Ne? Das fand ich erstmal ganz clever. Aber ich war dabei, als die dann schrien, wir sind ein Volk. Und das war für mich ein ganz entscheidender Paradigmenwechsel. Da kamen dann auch schon die Fahnen, die kamen schon tatsächlich im November 89 ohne das Emblem der DDR. Das hieß für mich einfach nur, sich dem, dem Weststaat in die Arme zu werfen und keine weiteren Veränderungen oder Ideen oder Visionen mehr in Bezug auf die DDR zu haben, die ein völlig anderer Gesellschaftsentwurf war. Und ab da bekam ich auch, also bekam ich Angst. Ich merkte auch auf den Straßen so eine Pogromstimmung. Ich hörte von 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 befreundeten People of Color, dass ihnen in der Straßenbahn was passiert ist. Das war alles schon 1989. Und man konnte es, wenn man selber Rassismus erfahren hat und Ausgrenzung in dieser Art, dann hatte man dafür ein Gefühl. Und die Naziszene in Ost und West hat sich ja auch sehr schnell zusammengeschlossen und die sind ja auch schnell aktiv geworden und haben also auch linke Projekte überfallen und auch aber vor allen Dingen auch People of Color und schwarze Menschen und alles, was in ihrem Hassfokus stand. Ja, also, also für mich heißt diese Zeit. Ich verbinde mit dem Mauerfall äh, heute Namen Antonio Amadeo, George Nyan Fantou, Bahida Aslan. Also um nur Beispiele zu nennen. Das ist für mich, das verbinde ich heute mit dem Mauerfall vor allem. Und natürlich den Anschluss an die, also den sehr schnellen Anschluss der DDR an die BAD, äh, was ja auch dann ein Jahr später passiert ist nach dem Mauerfall. Und was was für mich eine ganz gravierende Erfahrung war die Ermutigung durch Staat, Justiz und sonstige Behörden durch ihre Tatenlosigkeit und durch die milden Strafen für Mord und Totschlag in den ersten Jahren. Das kann man alles nachvollziehen, dass das durchweg zu wenig war und auch nie Mord genannt wurde, ja oder auch nie politisch äh, politisiert wurde, was es ja war und auch nie als Hassverbrechen interpretiert wurden, sondern so Körperverletzungen mit Todesfolge oder sowas ja oder fahrlässige Tötung im äußersten Fall, und viel zu geringe Strafen. Und das war für mich eine Ermutigung für rechte Gewalttäter. Bei denen passiert nichts. Und die haben das auch zum Teil so gesagt. Uns passiert ja nichts. Ne? Und das ist für mich ein Gesellschaftsklima, was ich glaube, wo wir die Folgen auch bis heute erleben. Also, dass es damals so eine Zeit gegeben hat.
2: Du hast 1991 den Film bruderlands abgebrannt, während einer pogromatigen Stimmung gedreht. In dem Film gehst du dem Leben von Vertragsarbeiterinnen, aus Vietnam in der DDR nach und mit dem Mauerfall haben sich die Aufenthaltsbedingungen für vietnamesische Vertragsarbeiterinnen geändert. Welche Auswirkungen hatte der Mauerfall eigentlich auf die Aufenthalts-, Arbeits- und Lebensbedingungen von vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen? Und ging es natürlich genauso wie allen anderen VertragsarbeiterInnen, auch aus anderen sogenannten
3: Bruderländern. Aber ich weiß am besten eigentlich über die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen Bescheid, weil da gab es, glaube ich, auch noch so feine Unterschiede ne, so in, den, in den Bedingungen. Ja, also natürlich, also wie alle anderen aus anderen Ländern wurden auch die Vietnamesinnen sehr schnell entlassen. Also schon ähm, im Sommer 90, 1990 waren schon fünf, ungefähr 50 Prozent von ihnen ohne Arbeit also noch vor der deutschen Einheit nach der Entlassung gab es ja noch ein Jahr Arbeitslosengeld und drei Monate noch konnten sie noch in dem Wohnheim leben, wo es noch relativ preiswert war und sie eine Bleibe hatten. Danach mussten sie sich dann selbst versuchen. Also in, in in dieser Lage ohne Arbeit ohne ohne Wohnung war eigentlich die die Situation so zugespitzt, dass egal, ob sie jetzt noch ein Recht hatten laut Arbeitsverträgen noch da zu bleiben von der Frist her. Also die Staatsverträge hatten ja eine bestimmte Frist. Und wenn man jetzt zum Beispiel sehr spät gekommen ist, dann konnte man eigentlich durchaus noch ganz legal noch ein paar Jahre da bleiben. Aber durch diese Situation Arbeitslosigkeit, keine Wohnung und dann noch der Anreiz einer, einer Prämie bei sofortiger Ausreise. 3000 D-Mark waren das damals. War das eigentlich die Aufforderung, an die Leute zu gehen? Ja, also auch ein Ausschluss, genau, aus dem, was sich in Deutschland vollzog dass man sie sollten ausgeschlossen werden aus diesem Volksereignis der Vereinigung ja achso und dann die bekamen noch ein begrenztes Aufenthaltsrecht in der Zeit durften sie auf keinen Fall die Grundsicherung in Anspruch nehmen. Das heißt, daraus erklärt sich die Selbstständigkeit vieler Vietnamesinnen. Also, das ist ja bestimmt ja bis heute das Straßenbild. Also, ich kenne es vor allen Dingen aus Berlin, die vielen kleinen Läden von Vietnamesinnen oder, oder Imbissläden, Imbissbuden und so. Genau. Das war der best, also, das war der leichteste Weg, Arbeit zu haben und, aber in, durch die Selbstständigkeit, ja. Also, in, in Lohn, also, in Arbeit zu sein. Oder ein eigenes Einkommen zu haben, nachweisen zu können. Ja. Und dann natürlich, dann politisierten sich auch viele Vietnamesen in Vereinen. Also zum Beispiel auch die die der Mord an Nguyen Phan Tu hat ganz klar den Verein Vietnamesen in Berlin und Brandenburg politisiert. Das war im April 1992. Der wurde in Berlin-Marzahn Berlin Marzahn erstochen von einem nazi und, ähm, und solche Sachen, die haben dann ähm, alle zusammen gekämpft, dass sie ein Bleiberecht bekommen. Und äh, weil sie ja alle Bedingungen erfüllt haben, auch um da sein zu können. Und äh, das wurde dann tatsächlich 1997 erstritten.
2: Danke, lieber José Paka. Du bist 1961 in Angola geboren und 1989 bist du drei Monate bevor die Mauer gefallen ist nach Erfurt gekommen als Verwaltungsbeamter aus äh, Angola. Und du hast in Angola die dekoloniale Befreiungsbewegung aus dem Kolonialismus, aus dem portugiesischen Kolonialismus miterlebt. Meine Frage an dich wäre, warum du 1989 aus Angola tatsächlich in die DDR gekommen bist und welche Vorstellungen du damals hattest von der DDR?
4: Erstmal vielen Dank von dieser Wege Format. Für mich ein Stück Motivation für einen hoffnungsvoll zu sagen, dass friedlich miteinander leben dieser heute Deutschland geworden eine Republik unter seine multiethnischen, multikolle und, multi multi und äh, vielfältig alle was gibt unser Welt, den wir leben die ursprüngliche Idee war keine eigene Wunsch, sondern das war eine Notwendigkeit für unsere gemalige junge Staat von seine Ursprünglichkeit von Unabhängigkeit. Angola war viele Jahre, fast äh, knapp 500 Jahre unter Herrschaft von europäisch mächtig. Und nach der Unabhängigkeit unserer Staat hat entschieden, in der modernen Geschehen von Aufbau einer Staat souverän einzumischen. Und da gab das Gut bis heute, ich bezeichne, den Schritt zu sagen, als Nation, wir brauchen die gleiche Schritt. Wo alle moderne Staat marschieren. Erstmal war im Lande ihnen, wir muss dieser gesamte Fleck hinterlassen von der Kolonialismus auswischen. Beseitigung von ähm, Sozialungleichheit, Dividierung unter Volksgruppe und eine aufbauen eine Nation, wo alle Bürger das Zusammenhalt von Nord und Süd als Pflicht vereinen, einzeln. Und das als junger Mann, früher politisiert, als Pionier, später als Jusus. Und äh, danach die Notwendigkeit auch, unser Land war in Nachbarschaft mit der letzten annexierten Staat in Afrika, die Namibia und auch das Übelsystem in Südafrika war, dieser Partei und dann auch in Rhodesia Problem. Und Angola war ein sicherer Rückzuggebiet für alle in dieser Auseinandersetzung von Befreiung und von Veränderung gewesen. Und deswegen hätten wir dieser Privilegien so möglich politisiert wird. Und dann kommt das Löwen Botschaft auf Ruf von unserer Regierung zu sagen, junge Leute, seid euch bereit, geht euch nach Haus und erwerbt euch Wissen, um in unsere Staat die Herausforderung, vor Ihnen steht, besser zu überwältigen und zu meistern. Aber das war nicht leicht unterfangen. Unser Land war auf knapp 90% zerstört. Bombardiert von südafrikanischer Armee. Und danach gab es die sogenannte Stellvertreter vom Bürgerkrieg, dass unser Volk hatte schmerzenhaft diese sinnlos Auseinandersetzung erleben. Mir kam die Empfehlung, ähnlich meine empfehlten Landen sollte Frankreich, wo ich so begeistert war, weil Frankreich gab dieser Egalität und Legalität. Das ist für mich war ein Slogan, die mir war eine Motivation von einem revolutionär, jungen Mann, von einem gerechten Welt zu leben. Aber unglücklicherweise ein paar Stunden wird mir informiert, dass die Kontingent von Frankreich war ausgeschoffen. Und, ähm, da wird mir gesagt, Packer, es gibt andern Land, wo unser Staat dort auch ein Stück Hoffnung schätzen, das heißt die Deutsche Demokratische Republik, einer der demokratischen Sozialisten Ostland und deswegen bitte Koffer wieder packen. Aber für mich war nicht kritisch Fragen in Intergedanken. Weil die Bindung mit der DDR stand empathisch mit Angola, Ne, Ich habe mit bestimmten Leuten von FDJ oder anderer Mensch dort begegnet, Diskussionen organisiert, gemeinsame Diskussionen gemacht. Und äh, im Strand von den Angolanern, das ist Normalität multiethnisch, Ost- oder Westeuropäer gewesen. Und ähm, ja, ich habe gesagt, okay, ich, ich nehme das, wie mir jetzt vorhanden gestellt, und da habe ich das Wege in die DDR gemacht. Meine Ankunft war in mehrere Städte gewesen, weil unsere Aufgabe war, schauen und erleben, na, haben, weil das war eine Verpflichtung gewesen. Eine Verpflichtung mit der Rechenschaft, na, und das war uns bewusst, wofür wir gekommen. Sind. Und ich habe meine Pflicht konform gekommen, gemacht. Leider Gott, nach und nach habe ich entdeckt, die Geisterbruderlichkeit in seiner Wirklichkeit war eine Schatte.
2: Na? Was hast du ja. dann nach dem Mauerfall tatsächlich als sehr sensibler, feiner Beobachter hier in Erfurt
4: <lacht> Beobachtet. Ich habe, ich habe nur nicht in Erfurt beobachtet. Ich war auch in der Stadt. Ich war damals in Karl-Marx-Stadt. Ich, Karl ich war auch in Dresden, Berlin bin ich oft gewesen. Ich konnte die zwei Berliner erlebt, West und Ost. Das war, ich hätte diese Freiheit zu machen. Und das kurioserweise, ich konnte in Erfurt auch die Intershop besuchen, weil ich hätte ein bisschen Dollar, das ist von meiner Stadt monatlich geschickt wurde. Und dann gibt ein wichtiges Element. Ich bin gekommen mit die drei Koffer voller Kleidung. Ne? Ich habe mich gefragt, warum der Staat das organisiert. Ne? Aber danach und nach habe ich das entdeckt. Ne? Die Unterscheidung von unserer kulturelle als Angolaner, von Kleidung, alles möglich. Die wollten nicht, dass wir konfrontiert werden. Ne? Mit der Realität im Land war. Ne? Und da habe ich gesagt, mein Gott, was habe ich hier? Na? Und dann kommt die persönliche Konfrontation. Manche, die war meine Dozent. Die Frage war sehr, sehr verletzlich gewesen. das ist eine Zeit von 90er Jahren. Man wird mit einer Frage, die vielleicht im Jahr 14 Jahren dort gestellt werden soll. Na? Und das ist für mich war sehr verletzlich. Eine sehr aufgeklär aufgeklärte junge Mann. Und dann wird als niemand behandelt wird, jemand, der starke politisierte Gängerparteien, und man erlebt das direkt, ohne Möglichkeit, einen Widerstand zu leisten. Da habe ich gesagt, hier muss etwas tun, weil wir sind gelehrt von unseren Vorfahren, wo man nicht unternimmt, erwarte keine Veränderung. Und da kam die große Herausforderung, wo ich nenne ich hoffe, dass einmal gewesen. Ich erwarte kein zweitermal Mal von mich oder von meinem Enkelkind. Und da ist die große Motivation, wo viele Menschen sagen, Pakawan, gibt du mal auf. Ich sagen, solange ich das erlebe, jeder Afro-Deutsch, Vergreifung von seinem Mikrofon, von jeder Demo, ich erlebe weniger lächelnd Gefühl sondern auch trennen. Und da sage ich, Packer, deine Mission ist noch nicht erfüllt. Ich finde
2: deine Aussagen und deine Erzählung wahnsinnig interessant und das ist auch in der Webdokumentation gegen uns sehr fein nachkonstruiert. Du hast die Befreiungsbewegung in Angola miterlebt, du hast die politischen revolutionären Ambitionen mitgelebt dort und kommst hierher mit den besten Ambitionen und Vorstellungen und bist dann konfrontiert mit dem vormodernen Rassismus, den du in einem, in Anführungsstrichen, in einer modernen Gesellschaft sozusagen dann in Anführungsstrichen siehst und setzt deine, ja, deine, deine Demokratische Politik sozusagen hier weiter fort. Bitte, Herr.
4: Ja, ich habe noch eine große Ereignis, die ich mich begleiten, bis meinen Tagen lebt. Die Bewunderung von bestimmten Bürger, Bürger in der DDR. Im Besonderen Frauen hart gekämpft um die Würdigung es Würde des Mensch, in seine Wichtigkeit als Mensch. Dieser Frauen, die Frauen, die diese Schallmauer überwunden haben, zu sagen, warum nicht? Da steht eine Dunkelhäutige. Ich liebe den. Das ist meine Nächste, Ist ein Mensch. Warum nicht Kinder von denen? Das ist ein Mensch. Trotz aller Ausgrenzung, Erniedrigung, sogar Verbannung von eigener Familie, dieser Frau, die haben durchgehalten. Und heute haben wir junge Männer und Frauen Tapferer sind, weil in der Situation in der man geboren wird, begleitet mit dieser ganz Verhältnis. Meine Mutter wird ausgegrenzt. Ich werde aufgeinselt in die Schule. Dass meine Fähigkeit zu lernen wird nicht im Vordergrund, sondern woher kommt meine Väter und was von Fehler meine Mutter begangen. Und deswegen ich applaudiere die Entscheidung träge im Land, die gezwungen nicht weiterkommen von dieser jungen Männer. Und Frauen. Eine Ergänzung, eine Nachholung. Alles muss getan wird, dieser junge Männer, ihr Nachkommen, was mit ihnen nicht zur Verfügung gestellt, muss vorhanden gebracht wird. Auch von die Väter die darf nicht vergessen werden. Wo keine Berufe auf Schluss gekommen, da muss eine Nachholmöglichkeit wo keine Hochschulabsolvierung Möglichkeit gewesen, sollte da eine Nachholung zur Verfügung stellen, weil die war nicht unfähig zu lernen, sondern die war nicht zugelassen. So gelassen, weil es das das
2: institutionelle Diskriminierung Genau hat. das. Genau. Und ja. ähm, wir haben jetzt mit deiner zweiten Perspektive aus Ostdeutschland, aus Perspektiven gehört, lieber Garibali, Du hast uns heute, du kommst sozusagen heute als jemand mit einer westdeutschen Perspektive. Du bist 71 in Westberlin als Kind von sogenannten Gastarbeiterinnen aufgewachsen und geboren. Du bist seit den 80er Jahren in der migrantischen Selbstorganisation aktiv und mich interessiert, was du zu diesem Mythos denkst, dass rechte neonazistische Gewalt erst mit dem Mauerfall aus dem Osten sozusagen entstanden ist oder als Bedrohung
5: unsere Gesellschaft forciert hat. Also Mythos heißt ja, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Und natürlich, die rechte Gewalt hat nicht erst mit dem Mauerfall angefangen. Die rechte Gewalt, rechte Terror, faschistische Terror, Attentate, Angriffe gegen Migrantinnen, gegen vom Rassismus betroffene Menschen hat auch im Westen auch schon seit Jahrzehnten stattgefunden. Gerade in Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde auch das Land nicht richtig entnazifiziert. In den Behörden, in der Justiz, bei der Polizei, in dem Staat, in dem, bei den Geheimdiensten gab es sehr viele alte Nazis, die sozusagen mitgewirkt haben und auch über das Leben der Migrantinnen bestimmt haben. Die sogenannten Gastarbeiterinnen die kamen ab Anfang der 60er Jahre. Bis 1973 wurden sie angeworben aus verschiedenen südeuropäischen Ländern und der Türkei, also aus Jugoslawien, aus Portugal, aus Griechenland, aus Jugoslawien. Und aus der Türkei äh, kamen auch äh, ziemlich äh, viele Menschen, auch aus kurdischen Gebieten natürlich. Und sie wurden schon von Anfang an nicht als Menschen wahrgenommen. Es wurden nur Arbeitskräfte angeworben und sie wurden schon bei der Einreise schon in der Türkei, ausgewählt. Sie wurden kontrolliert bis auf den Hintern, die Zähne wurden kontrolliert. Das heißt, sie haben die Jungen, die Kräftigsten, die Gesundesten ausgewählt und die aufgenommen, weil Deutschland billige Arbeitskräfte äh, gebraucht hat. Obwohl es in den 50er Jahren und 60er Jahren auch Millionen Arbeitslose in diesem Land gab, wurden ja, billige Arbeitskräfte angeworben, damit auch die Löhne in Deutschland äh, gedrückt werden. Und, und sie waren die haben ja, miserabelsten Verhältnissen ausgesetzt. Also bei der Arbeit wurden sie schikaniert, auf den Behörden waren schikaniert. Sie wurden ausgegrenzt, sie wurden in Wohnheimen zusammengefärscht. Sie wohnten auch im, später mit ihren Familien auch in miserablen Zuständen. Und die Bildung für die Jugendlichen, für die Kinder war auch miserabel. Also ich kenne das selber aus. 70 er jahren Damals gingen nur 3% der sogenannten damals ausländischen Kinder aufs Gymnasium. Das heißt, 97% hatten keine Perspektive, äh, höheres Studium oder höhere Bildung wahrzunehmen. Und sie waren dem Ausländergesetz äh, ausgesetzt. Das Ausländergesetz von 1965, das geht zurück auf das Gesetz von 1938. Die Ausländerpolizeiverordnung von 1938 wurde. Umgeändert und die Gastarbeiter in den 60er Jahren und auch spätere waren diesem Gesetz, diesem Sondergesetz ausgesetzt. Und später gab es auch natürlich Asylbewerber, Leistungsgesetze oder Asylgesetze, die wir auch als Sondergesetze bezeichnen. Das heißt, für mich schon war in den 70er Jahren, als ich angefangen habe, mich zu politisieren, sofort zu erkennen, dass hier was grundsätzlich schiefläuft. Das war relativ auch schnell äh, zu verstehen, weil im Westen, das heißt Kapitalismus, Imperialismus, Deutschland ist ein imperialistisches Land, was auch, auch Kolonien hatte, was aber zum, also in den 70er, 80er Jahren habe ich das nicht sofort erkannt, aber später habe ich mitbekommen, Deutschland hatte auch Kolonien. Es wurde behauptet, oder es, der Diskurs war, Frankreich und England sind die, oder Spanien und Portugal waren, die, oder wir die Holländer waren die, die eigentlichen Kolonialherren, die äh, Imperialisten, die Kolonien besessen haben, aber auch Deutschland hatte viele Kolonien, vor allem in Afrika. Und jedenfalls, ja, es blieb natürlich nicht nur bei diesen miseraten Zuständen, Verhältnissen, bei dieser Aus, Ausgrenzung in allen Lebensbereichen, also bei der Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wohnverhältnisse, sondern es gab auch natürlich eine Hetze und eine, ein Hass gegen die Migranten. Vor allem zeitlang waren die äh, Menschen aus der Türkei, ob Türken oder Kurden, war, war für die Nazis egal, es, sie wurden mit Türken raus Paromen konfrontiert, also auf den Wänden die standen, zeitlang ganz groß, Türken raus, Türken raus. Und in, später in den 80er Jahren gab es eine massive Hetze gegen die Flüchtlinge, geflüchtete Menschen. Und, äh, die logische Schlussfolgerung davon war, dass auch Anfang der 90er Jahre, gerade beschleunigt durch den Fall der Mauer, fanden auch diese Programme statt. Und die Programme, die, also zum Beispiel angefangen in Hoherzwerda, später in Rostock, also in, zunächst in erster Linie in ostdeutschen St Städten angefangen, wurden fortgesetzt auch im Westen, in Möhren, in, in Solingen und weiter, in äh, ja, Rostock habe ich schon genannt. Also die Hetze, der Hass gegen Migranten allgemein, die wird dann immer be gegen bestimmte Gruppen immer ausgesprochen und also konjunkturell ist es, mal sind es in erster Linie die Geflüchteten, mal sind es dann die Türken, mal sind es dann die Muslimen, mal sind es die Juden, mal sind es dann die schwarzen Menschen etc. oder die Roma, die immer wieder vergessen werden, muss man auch nennen, also ja auch in Deutschland gibt es viele Roma-Menschen und jedenfalls ja, es war auch dann für uns natürlich klar, dass wir uns zu organisieren haben. Wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen und natürlich kommt man irgendwie zusammen und versucht, die eigenen Probleme zu lösen und die dann anzugehen in Vereinen haben wir uns natürlich organisiert. Aber wir waren vor allem in erster Linie durch die politischen Kämpfe in unserem Land inspiriert. Also die, die politischen Vereine, die Migrantenvereine, die sich arbeitenden Vereinen, zum Beispiel in Berlin, bei denen ich von Anfang an sehr aktiv mit dabei war, haben sich mit einer bestimmten Bewegung einer bestimmten Bewegung der Türkei sympathisiert. Und es war unsere Aufgabe sozusagen, uns mit der Bewegung der Türkei zu solidarisieren und ihren Anliegen hier auch in der deutschen Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und auch der deutschen Linken, um das näher zu bringen, klar zu machen, bekannt zu machen. Dadurch sind auch unsere Verbindungen auch mit den, mit den linken Bewegungen, mit den Antifa-Bewegungen, mit den kommunistischen Bewegungen oder auch mit autonomen Bewegungen entstanden. Die wir dann auch weiter fortgesetzt haben, weil letztendlich, selbst wenn wir vom Rassismus und von faschistischen Angriffen in erster Linie besonders betroffen sind, ist das auch ein Anliegen aller linken Menschen, weil es ist letztendlich ein gesellschaftliches Problem ist, was gemeinsam angegangen werden muss. Es geht mir nicht nur um Aufklärung bestimmter Rechte, Gewalttaten, Straftaten oder Brandanschläge, sondern es geht mir letztendlich um die gesellschaftliche Wandlung, solange wir in kapitalistischen Verhältnissen leben, wo von Grund auf diese Ungerechtigkeiten vorgegeben sind und gepflegt werden, solange auch der Rassismus und jede Art von Ausgrenzung und Unterdrückung weiter ja. existieren.
2: Du hast jetzt schon ganz viele wichtige Punkte benannt, über die wir gleich in der zweiten Runde auch noch sprechen werden. Vielen Dank für diese Perspektive. Du machst deutlich... Rassismus strukturell, institutionell, aber auch von Rechten in Westdeutschland gab es auch schon vor dem Mauerfall. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle zum Hauptprotagonisten der Webdokumentation gegen uns kommen, lieber Rashid Jadla.
6: Hallo.
2: Hi. <lacht> Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist dass du in dieser, in der Webdokumentation gegen uns eine Kontinuität deutlich machst Du zeichnest sie hautnah wieder. Du rekonstruierst, wie Rassismus in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, dann in den 2000er Jahren immer sehr spezifisch ausgesehen hat und du benennst ihn sehr klar und deutlich, obwohl du als Kleinkind in der Schule, in der Kita ja auch noch gar nicht Rassismus hättest benennen können. Rekonstruierst du trotzdem, wie Rassismus dort damals funktioniert hat. Das ist wahnsinnig beeindruckend, aber du rekonstruierst auch, wie du dich selbst organisieren wolltest, musstest, du rekonstruierst, was es für euch als schwarzdeutsche Kinder bedeutet hat, zusammenzufinden und welche Kraft darin lag. Rashid, wie hast du damals den Mauerfall erlebt und wie findest du dich eigentlich in der friedlichen Wiedervereinigungsgeschichte? deutsch-deutschen Wiedervereinigungsgeschichte wieder?
6: Ja, also nein. Also erstmal zum Mauerfall. Eigentlich könnte man auch sagen, dass es der, der Vorhangfall ist. Irgendwie habe ich mir eben überlegt, für uns zumindest, dass da irgendein Vorhang eher gefallen ist, als eine Mauer. Vielleicht ist für uns sogar eher noch eine Mauer hochgezogen worden. Und wie schon die Angelika vorhin sagte, die DDR war in, ähm, in einem Zustand, der ja ist einfach zerfallen. Die Werte, die politischen Werte, die die eigentlich uns vermittelt worden sind ähm, die sind irgendwie zerbröselt und zerbröckelt. Äh, warum auch immer. Und '89, wo dann da war ich gerade mal elf, zwölf Jahre alt. Das heißt, ich habe mich noch nicht so wie du zum Beispiel für Politik interessiert oder so. Ich wusste gar nicht, was los ist. Die Grenzen waren auf und ja, es war so eine prochrom stimmung Die Leute waren aggressiv. Das habe ich auch am Leib, einem eigenen Leib natürlich gespürt und so. Und was ist dann passiert? Die die DVO und die, die Republikaner, die haben das irgendwie ganz, ganz schnell gecheckt und haben Infomaterial, wie zum Beispiel Flugblätter oder aber auch Waffen, Gas und Messer und sonstiges oder auch Militärübungen veranstaltet. Und auf einmal, ich war halt in der Schule, 6. siebte Klasse, musste dir so vorstellen, dass entweder sind die Leute rechts geworden oder links. Aber eher halt rechts. Die meisten sind rechts gewesen. Es war die Mehrheit so, auch ich bin in so einem Neubaugebiet groß geworden. Und die Leute haben sich radikalisiert, richtig krass, so mit, mit Stiefeln uniformiert und mit der ganzen... Euphorie und der Freude, dass die Grenze aufgemacht worden sind, ist auch die ja die wiedererlangte, die neu erlangte Meinungsfreiheit ins Spiel gekommen. Und wie soll ich das sagen, die Leute haben im Endeffekt, also diese, diese rechten Parteien, haben den Mauerfall für sich instrumentalisiert und nicht den Mauerfall gepriesen, so okay, wir sind jetzt wieder alle ein Volk, wir haben uns wieder... Wir, wir, wir vertragen uns alle diese grenze diese doofe grenze ist weg freut und so sondern es war eher so ein ding wie okay deutschland erwacht das deutschland steht jetzt auf jetzt jetzt geht's endlich los jetzt werden wir deutsche wieder groß werden jetzt und so und so haben die das auch ja publiziert in 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 ihren werbung in ihrer politischen werbung die sie verteilt haben ne Uniform haben die verteilt. Die sind in der in der Schule rumgelaufen mit uniform So habe ich äh, richtig mit solchen mit solchen dünnen Schlipsen und ja, so äh, Seitenscheitel, solche runden Brillen, wie das damals so üblich war. Und dann ging es los. Es war Gewalt, es war Menschenjagd, es war Folter, Entführung, alles Mögliche ist passiert. Menschen mussten sterben und ja, so so hat sich das damals entladen sollen, die haben halt, der Mauerfall hat eigentlich für uns so bedeutet, dass, dass das Dritte Reich steht wieder auf und so haben die das auch publiziert und so haben die auch die Menschen die Menschen erreicht und so 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 dieses Gefühl hatten wir auch, wir haben keinesfalls das als, als eine friedliche Vereinigung empfunden, sondern auch dieser Rassismus, der die ganze Zeit existiert hat, aber in der DDR tabuisiert wurde, es gab überhaupt keinen Rassismus, heute auch Heute ist es so, ich bin kein Nazi, aber mäßig so. Ich bin, ich bin kein Rassist, aber eigentlich bin ich rassistisch. Aber damals war es so, es gab das Wort Rassismus ja nicht mal. Es gab es nicht, das, das gab es nicht. Wenn sowas passiert ist, dann hat das, wurde das nicht als dessen bezeichnet. So Und mit der neu erlangten Meinungsfreiheit, haben die sich dann alle endlich getraut, das zu sagen, was ihnen die ganze Zeit auf dem Herzen lag. Und deshalb hat sich das auch so vulkanmäßig krass entladen und so voller Hass, sie endlich sagen können, dass sie sie totschlagen können, dürfen, müssen, warum auch immer.
2: Wir waren vor ein paar Monaten hier in Erfurt spazieren vor Corona und du hast in der Innenstadt den Anger mir gezeigt. Dort wurden 1975 algerische Vertragsarbeiter mhm. angegriffen, beziehungsweise sie haben sich nach einem Pogrom dort zurückgezogen. Über, ich glaube, 24 Stunden hinweg mussten sie sich dort verstecken vor Angriffen, vor Gewalt. Du hast mir den Anger gezeigt und dann hast du, ich erinnere mich sehr genau daran, gesagt, weißt du was, ich bin aber trotzdem Erfurter. Und ich bleib hier. Und ich bin auch deshalb hier geblieben, weil ich den den Raum nicht überlassen werde. Erklär mir das bitte nochmal. Warum bist du hier geblieben? Und warum Nun ja,
6: hier? ich bin auch hier geblieben, weil ich einfach auch mittellos war, da ich meine Schule gar nicht so machen konnte, meine Abschlüsse so absolvieren konnte, weil ich in Schule so für mich nicht mehr der Weg gewesen bin gewesen war, aber ich, ich ich kann sagen, Erfurt hat sich auf jeden Fall schon verändert. Ja, es hat schon ein demografischer Wandel stattgefunden. Ich habe zum Beispiel jetzt ich realisiere gerade so soziale Projekte an einer Schule wo ich mit ähm, Jugendlichen, mit Migrationshintergrund zusammenarbeite, so, wir machen zusammen ein bisschen Musik und ich bringe ein bisschen Texte schreiben und sowas bei und an dieser Schule sind über 50% Migrantenanteil in Thüringen, in Erfurt, Thomas Mann Schule. Unglaublich, ja, so viele schwarze Haare an einer Schule, ich war ein einziger Schwarzkopf an einer Schule mit 600 Leuten, wovon 550 auf jeden Fall mich nicht mochten und ähm, das hat sich schon geändert. Es gibt hier Wohngebiete in, in, in Erfurt, wo, wo man völlig sicher inzwischen laufen kann, ohne dass man sich 30.000 Mal umdrehen muss, ob da jetzt irgendwo was passiert. Trotzdem gibt es hier auch äh, große Gewaltprobleme immer noch. Ich glaube, es sind von paar Wochen ist ein drei nahe zusammengeschlagen worden, einer davon lag im Koma und ich weiß gar nicht, was passiert ist mit ihm, aber trotzdem werden wir mehr und noch mehr und Erfurt wird ganz langsam bunt und da können die sich alle drehen und wenden wie ein Schnitzel in der Pfanne, wir werden voll immer mehr werden und so, ja und auch immer mehr blonde Frauen werden die dunklen Männer schön finden und viele viele blonde Männer werden auch dunkle Frauen schön finden und dann wird das immer mehr vermischt und irgendwann wird's einfach wird das einfach nicht mehr existieren so wenn, wenn das wenn das Gleichgewicht hergestellt worden ist wenn wir wenn wir einfach nicht mehr die Minderheit sind denke ich dann äh, ja und ich, ich ja es ist besser geworden in Erfurt so äh, blöd das ist und warum bin ich da geblieben in Erfurt nicht nur weil ich äh, bei meinen Brüdern und Schwestern bleiben wollte und helfen wollte. Ich will mich hier nicht so heroisch darstellen. Einfach nur, ich war mittellos und hatte gar nichts. Und dann habe ich gesehen, dass es hier was zu tun gibt. Und da, wo ich bin, dort kämpfe ich halt auch gerade dann dafür einfach so. Und es gab einfach Notwendigkeiten. Wir haben andere Kinder gesehen, andere Brüder und Schwestern, die auch manchmal aus Familien kamen. Wo es, wo es wirklich schwer war so und wir uns eigentlich einfach gegenseitig, mh, nur allein, dass wir füreinander da waren, schon eine Stärke auch nach außen gezeigt haben. Wenn ich zum Beispiel mit Donald, ja, den sein Papa aus Tansania kam, wir waren dann an einer Schule, wo 600 Leute Normale waren und wir waren die Mischlinge. <lacht> Und der Donald hatte alleine dort Probleme und ich hatte alleine Probleme an meiner Schule. Aber als wir zusammen waren, hat sich die ganze Schule eingekackt und keiner, keiner hat mehr sich getraut an uns, sich zu vergreifen. Nicht einer, die haben auf einmal Angst gehabt, wie Berliner vor, vor einem großen Clan. Mhm. Ja.
2: Das heißt, ihr habt die Stadt mit solidarischen Menschen gemeinsam demokratisiert und in jedem Falle auch Migrantisiert. Das ist das zentrale Stichwort, lieber Giuseppe Packer, Migrantische Selbstorganisierung, antirassistische Selbstorganisierung. Wir haben jetzt viel über die 90er Jahre gesprochen. Meine Frage an dich wäre, welchen Stellenwert, welche Rolle gibst du der migrantischen, antirassistischen Selbstorganisation? Selbstorganisierung aktuell im Kampf gegen einen ja doch sich gefährlicherweise stärkenden Rechtspopulismus. Welche Rolle spielt er in deinen Augen?
4: In meiner Wahrnehmung, wir jetzt befinden uns in sehr unterschiedlichen Richtung und Handlungsfähigkeit im Vergleich zum 90er Jahr. Ne? 90er Jahr waren wir Einzelkämpfer fast, ne? Gott sei Dank, ich kenne bestimmt in Richtung Offenarbeiter oder IOSET gewesen, Gewerkschaftler. Und meine Jungs, ja, meine Jungs war mir die Motor, zu sagen. Packer versteckte sich nicht, weil sobald meine Jungs zu mir gekommen ja, Herr Großer, was ist hier los? Der hatte sowas hier und das gesagt. Da muss ich Hande, Schulter von meine Jungs legen, um ein paar Botschaften zu ermitteln. Das war so restriktieren Kreis. Heutzutage sind wir Player bis zu Gabinete, Begleitungsausschuss bei der Bundesregierung, Kämpfung, Bekämpfung von Rassismus und Rechtradikalismus. Aber die Klientel, die unter dieser demokratischen Feindlichkeit, Einstellung, dieser Gruppe und Menschenfeindlichkeit, Rassist oder Populist oder Neonazi, die sind anderer Wert eingestuft. Wir haben keine Springerstiefel mehr mit Bier an der Hand oder Schnaps, sondern Menschen, die mit Anzügen und Gravaten profiliert mit rhetorischer Diskurs Direkt im Organ. Das ist das anders, was wir haben. Das ist, äh, letzte Zeit gab es dieser Tabu-Push von demokratischen Kräften. Erstmal nach 1945, eine Ministerpräsident eine bestimmte Post eingeführt mit Stimmen der Bewegung, die demokratische Feind eingestellt sind oder menschenfeindlich äh, bild vertreten. und von die Migrantenorganisationen die sind eine Impulskatalysator um Veränderung von das Denkweise im Land auch dass Rassismus in seinen Namen genannt wird ne? und behandelt werden ne? ohne die Professionalisierung ohne die Entschlossenheit von migrantorganisation zu sagen, wir sind eine wichtige Expertise, wenn überhaupt Veränderungen im Land, in seine Wirklichkeit ne, eingegangen wird. Wir muss uns einmischen, wir muss uns zu Wort melden, alles nicht nur kritisieren, sondern beraten der Regierung. Wir sind ein Stück weiter gekommen, und wir sagen, die Migrantorganisation war Schule von Demokratisierung, von Demokrat, von zugewandert. Warum ich sag das? Heutzutage haben wir Menschenbundestag. Mit denen war ich, in einem Gremium, die gemalige Bundesausländerbeirat. Der Karamba Diab war meine Vorsitzende und ich war Stellvertreter. Und dort war auch der Mimet Kilic aus der Türkei ursprünglich, na? war auch im Bundestag von die Grünen. Er war meine Vorsitzende und ich als Stellvertreter. Und wir haben zahlreiche Stadtsekretäre in verschiedenen Bundesländern, viele Bundestag- und Bundeslandabgeordnete bis in die Kommunen. Ihre Arbeit von politischen Landschaften sind in die Migrantenorganisationen angefangen. Und wir jetzt sind nicht mehr in dieser Format, von der Tradition von 70er, 80er Jahren, kulturelle Migranten, Verpflegung von unserer Kulturherkunft, ja, sondern wir sind jetzt in Bewegung von globaler sozialer Sicherheit, Chancegleichheit und ein Land, wo das Untastbarkeit der Menschen würde, genau in unserer Verfassung verfasst ist, in Wirklichkeit erleben müssen. Na? Und deswegen, das ist an der Power für heutige migrantorganisation
2: Also die Verteidigung von globalen Menschenrechten. Genau das. Ja, ja. sehr zentral. Vielen Dank, dass du den Punkt nochmal so deutlich klar gemacht hast. Migrantische Selbstorganisierung findet Interessensvereinen, Verbänden, Initiativen statt. Aber Antirassismus, Rashid Jadla, du bist Künstler, du bist Rapper. Du machst Musik, findet ja auch auf eben anderer Ebene statt. Zum Beispiel eben auf künstlerischer Ebene. Wie kamst du zum Hip-Hop und was war, wer waren da die Personen, die dich da hingeführt haben? Warum war das so wichtig für deine, ja, deine Gegenwehr gegen Nazis?
6: Also zur Musik bin ich erstmal so gekommen, dass glücklicherweise 91, dann so 90, 91 auch schon so Pakistani mit ihren, mit ihren Ständen vor die Kaufhallen gekommen sind. so Und da haben auch alle eingekauft. Also selbst selbst die Rechten sind eingegangen, weil das alles billig war und so. Und Pakistani gab es da und da bin ich immer da gewesen. Und die hatten auch so Tapes. Und da war Public Enemy und sowas dabei. Und ich habe das gehört und habe keine Angst mehr gehabt. es war angstlösend. Musik habe ich als angstlösend und als auch mein Mut ist irgendwie gewachsen zu mir selber. Ich habe da aber noch gar kein Englisch verstanden oder irgendwas. Ich habe aber gemerkt, da ist voll Power. Und wenn ich das gehört habe, habe ich keine Angst gehabt, auf der Straße mehr rumzulaufen. Dann habe ich das reingemacht und bin wie wahnsinnig gewesen. und habe gesagt, ja, kommt alle her und so. Und ähm, ja, aber Musik selber machen habe ich schon immer mal auch dann, wie das halt so ist, mal ein bisschen was geschrieben, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Und dann kam 95, 94, die Sharifa Malik aus Atlanta, die war eine jazz künstlerin und hohe Yoruba-Priesterin und gleichzeitig auch noch Vorstandsmitglied in dem Verein ADEFRA e.V., das waren afrodeutsche Frauen damals und die haben damals so einen Raum für uns geschaffen, für 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 die Kinder von von äh, Afrikanern einfach haben die den, das Assisu bereitgestellt, wo wir einfach unter uns sein konnten, uns nicht erklären mussten, wenn wir jetzt von Rassismus sprechen, du weißt White Vigility, du redest irgendwas und dann zerbrechen die da dran und sagen auf einmal, du bist der Nazi oder irgendwas und einfach nur, um sich austauschen zu können, um sich selbst zu finden, hat die uns das zur Verfügung gestellt und hat uns auch motiviert, hat uns gesagt, okay, äh, Jungs, ihr habt jetzt hier von den, von den Deutschen eine 6 bekommen in eurer Schule, aber von, vom Universum bekommt ihr eine 1. Ihr müsst eine andere Arbeit machen. Und dann hat sie uns gezeigt, wie man sich selbst organisiert, wie man Veranstaltungen äh, organisiert. Damals war es auch üblich, dass immer zu rechtsradikal, also dieses, in Erfurt diese, äh, diese Firmen, die es gibt, das waren alles so, so, die für Sicherheit an der Tür zuständig waren, bei solchen Veranstaltungen waren meist auch Rechtsradikale so. Und damit die nicht an der Tür stehen, haben wir das alles auch von Anfang an klar gemacht, okay, wir haben afrikanische Türsteher oder arabische oder türkische, von, von mir aus also russische, aber keinen deutschen Nazi fressen wollten wir sehen einfach und so und haben auch den eintritt Eintritt frei gemacht für alle. Wir haben gesagt, nur die Weißen müssen bezahlen. <lacht> und waren auch richtig radikal. Ich bin mit einer Jacke rumgelaufen, wo hinten drauf stand, the devil is cold, blond hair, blue eyes. Und ähm, wir mussten erstmal richtig auch garstig und böse werden und uns zeigen, dass wir uns wehren können und dass keiner sich trauen soll, die Hand gegen uns zu erheben. Und auch, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu organisieren und auf diese Veranstaltung sind teilweise bis zu 1500 Leute gekommen, das, das, der, der Club war brechend voll und ja, die Sharifa hatten und die, auch die Enzinka, Grüße an der Stelle, wenn du das siehst, Ensinka echt, ich, hab, ich lieb, die haben uns auf jeden Fall viel, viel auch Kraft gegeben, die zwei Frauen mit ihren sozialen Projekten und dass die sich überhaupt 95 hierher getraut haben. Ich meine, Sharifa kommt aus Atlanta, also hohe und sonst was. Hier hätte sich überall feiern lassen können. In Frankfurt, in Berlin, in Hamburg, in Köln. Ey, überall. Aber die ist echt nach Erfurt gekommen. Und das ist schon echt krass. So. Ja, äh, ja, ja,
2: ja. <lacht> Liebe Angelika Nien, ich habe heute von ähm, euch allen gehört, dass die Geschichte über die friedliche deutsch-deutsche Wiedervereinigung so nicht stimmt. Aber wie müssen wir denn dann deiner Meinung nach diese Geschichte neu erzählen? Wie muss sie neu erzählt und auch neu dokumentiert werden? Also wie
3: Rashid schon sagte, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Also ihr habt ja, glaube ich, auch ganz verschiedene Zugänge dazu, zu Widerstand und Selbstbehauptung. Ich komme auch eher aus dieser Erzählenden. Ich bin ja also vom Film und ich, ich liebe Film und ich bin ja Filmjournalistin und gucke mir ganz, ganz viele Filme andauernd an und nehme die auch auseinander. Und da merke ich, dass eben die Art, wie Geschichten erzählt werden, aus welcher Perspektive, dass das entscheidend ist. ja. Und was ich jetzt merke, also es gab ja tatsächlich in den Anfang der 90er auch, diese Organ Selbstorganisationen und die mussten, die hatten aber vor allem den Zweck, also jetzt in vietnamesischen Communities im Osten, die hatten vor allen den Zweck, dass die erstmal sehen mussten, was ist denn eigentlich mit uns? Ja, Wo, also Sie kamen ja ganz jung, VertragsarbeiterInnen kamen ja ganz, ganz jung, die waren ja noch Jugendliche quasi, die kamen kamen sie in die DDR zum Beispiel und da gab es äh, ein Frauenprojekt, ein vietnamesisches Frauenprojekt, das hieß, heißt Vina Funo gibt es bis heute, von einer vietnamesischen Einwanderin gegründet, die früher Sozialbetreuerin war bei VertragsarbeiterInnen und die hat gesagt, ich schaffe jetzt erstmal ganz viele vietnamesische Literatur und Filme, damit ihr überhaupt erstmal mitkriegt, woher ihr kommt. Und dann können wir uns, dann können wir gucken, was hier, wie wir uns in Verhältnis zu kulturellen Sachen in, 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 in Deutschland setzen. Natürlich neben dem ökonomischen Überleben und Existenzaufbau, das ist noch so daneben natürlich. Aber das war ein ganz wichtiger Wichtiger Punkt. Und das habe ich erst durch Sie verstanden, ja, dass es so wichtig ist, dass die Communities auch untereinander sich begegnen können und sich empowern können, ja, und einander versichern können, ja, und ihre Geschichten einander erzählen. Und später hatte ich dann so mein, 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 also mein wichtiger, entscheidender Punkt war 2012, da hat nämlich das erste Mal auf dem Festival gegen Rassismus in Kreuzberg saßen komplett vier Deutsche wir Deutsches Podium da, also Wir Deutsch ist eine Verbindung aus Vietnam und Deutsch, das hat eine Vietnamesen erfunden. Und wir erzählten von Rostock-Lichtenhagen, also unsere Perspektive, ja. Und das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, diese Initiative. Und das war ein Netzwerker, Kien Nghi der das damals uns zusammengebracht hat. Und aus diesem, aus diesem Tag kommen alle meine, also, Kontakte seither und äh, dann haben wir auch Kontakt, also ich habe dann auch Kontakte mit den mit den West vietnamesen geknüpft, was für mich völlig fremd war, also Boat People war äh, waren für mich immer so die Bösen, ja, die äh, aus dem friedlichen Vietnam geflüchtet sind, das habe ich gar nicht verstanden aus der sozialistischen Perspektive. Aber jetzt habe ich ganz viel verstanden, ja, und dass wir einander zugehört haben, dass wir einander unsere Geschichten erzählt haben, ja, das war ganz wichtig und auch Perspektiven möglicherweise sogar verändert haben. 2014 gab es dann dieses von Dante Nguyen geschriebenes Theaterstück, das hieß Sonnenblumenhaus. Also dieses dieses Haus da in Rostock-Lichtenhagen war ja das Sonnenblumenhaus wegen der Sonnenblumen da drauf. Und das Besondere daran war, dass Dante in Ostdeutschland rumgefahren ist und hat alle die, die noch da waren von damals, die im Haus gewesen sind und vor dem Feuer nach oben geflüchtet sind, von den Vietnamesinnen, die hat er interviewt. Und daraus hat er ein Stück gemacht. Also das ist auch komplett aus vietnamesischer Perspektive erzählt. ja Und und das ist für mich so ein, also 2016 gab es dann dieses Theaterstück, am ähm, Gorki-Theater, Atlas des Kommunismus, wo Mai von Kollat, auch eine ehemalige Vertragsarbeiterin, auch ihre Geschichte erzählt und, also, und dann kommen auch kleine Sachen zum, zum Tragen. Und dann kommt auch Wut zum Tragen. Nicht nur dieses, uns ist das und das passiert, und das war ganz schlimm, ja, und so, sondern dass man auch Zorn äh, formuliert, ja, und was ja ganz normal ist, ja. Aber das ist, also, dass man sich als Mensch ähm, zu erkennen gibt, ja. Ähm, und nicht nur als Bild. Die vielleicht irgendwelche Leute mal von sich hatten. Also, so eine Annäherung auch in der Community selber, auch in West- und Ost-Community, das ist so eine wesentliche Sache, die passiert in den letzten zehn Jahren. So, das kann man so sagen.
2: Du sagst West- und Ost-Community. Würdest du sagen, es gab einen spezifischen Ostrassismus? Wenn ja, was ist mit ihm passiert? 89, als er möglicherweise mit dem Westrassismus? Also, also, Na, da hat ja, also genau, also ich,
3: da hat ja Rashid was ganz Wichtiges gesagt. Ne? Es gibt natürlich einen speziellen ostdeutschen Rassismus, den kenne ich am besten, weil ich bin mit ihm groß geworden. Und es ist genau so, wie Rashid sagt, der war, der war offiziell verboten, weil es war ja ein internationales Land, ein, ein ne, es war ein Land der internationalen Solidarität. Und das war natürlich total formaler Quatsch, ja. Und es war desto schlimmer eigentlich als das, was dann in den Familien, die ja auch aus der Nazizeit zeit kamen, auch aus den kolonialen Denkmustern kamen, die die alle immer mit sich schön brav immer mit weitergegeben haben an ihre Kinder, dass die das auf dem Schulhof gemacht haben, in den Pausen, auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in keine FDGB also in all diesen öffentlichen Räumen von Mensch zu Mensch diesen Rassismus geäußert haben. ja. Und das war das, was vor allen Dingen die Kinder zu spüren bekommen haben in den Schulen. Und daher weiß ich, dass es aus den Familien kommt. Und es ist völlig egal, ob das jetzt eine sozialistische Gesellschaft ist oder eine kapitalistische Gesellschaft, ja. Das ist, das, das sind Traditionen, die sitzen ganz, die reichen ganz, ganz weit und die sind nie gebrochen worden. Und die sind offensichtlich haben die eine Kontinuität, die nie ernsthaft verletzt worden ist. Und dass das jetzt so ein bisschen, also durch, auch glaube ich durch uns, durch unsere Perspektiven immer mehr zur Sprache kommt, diese Art von Geschichte, Geschichtsverlauf, das ist, glaube ich, was Neues. Und das habe ich das Gefühl, das wird immer, gewinnt immer mehr Aufmerksamkeit auch
2: in der Gesellschaft. Ost-West-Rassismus zu Zeiten des Mauerfalls. Lieber Garibaldi, du bist immer noch migrationspolitisch und antirassistisch aktiv. Was bedarf es deiner Meinung nach? nach den erschreckenden rechtsterroristischen Attentaten, nach den erschreckenden antisemitischen, nach den erschreckenden rassistischen Terroranschlägen wie in Halle und in Hanau heute?
5: Naja, eigentlich das, was wir seit Jahrzehnten schon machen, das muss einfach verstärkt werden, erweitert werden und noch radikaler werden. Also es gibt verschiedene Ansätze des Widerstands der Organisierung äh, gegen die Zustände, gegen den Rassismus, gegen die Ausgrenzung. Es gibt die parlamentarische, es gibt die außerparlamentarische, es gibt die institutionelle, es gibt die Selbstorganisierung. Ich setze auf die Radikalisierung, ich setze auf die außerparlamentarische Arbeit, weil die eigentliche Veränderung, denke ich mal, der Wandel, kann eher durch den Druck von unten, pur a erreicht werden. Das heißt... Eigentlich die Migrantinnen selbst sind äh, gefragt, dass sie sich noch eingesetzt zusammenschließen und auch den Selbstschutz wirklich auch organisieren. Es darf nicht wieder zu einem weiteren Anschlag kommen. Es darf kein weiterer Mord stattfinden. Es darf zu keinem Totschlag kommen. Das heißt, man muss sich so gut organisieren können, dass die es erst nicht mal wagen, sowas zu tun. Aber Solange wir so als ja, Zielobjekte da existieren, ohne eigenen Schutz, dann können wir jederzeit überall angegriffen werden. Gerade eben auch in Berlin, Neukölln zum Beispiel. In den letzten zwei Jahren sind 80 Anschläge passiert, 80 Angriffe passiert, 80 Schmierereien passiert und immer wieder fast jeden Tag. Und die werden aber geschützt durch durch die Justiz, durch die Polizei, durch die Behörden, durch die Ermittler. Also Es kommt heraus, nicht nur in Neukölln, sondern auch bundesweit, auch in verschiedenen Ländern, dass bei der Polizei in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, oder bei der Bundeswehr, oder auch bei dem zu, dass da direkte Verbindungen gibt mit Nazi-Strukturen. Es gibt Netzwerke, Chatgruppen, mit, werden Informationen weitergegeben. Es gibt Drohbriefe, NSU-200, Drohbrief an 200 Menschen, an Migranten vor allem. Also das nimmt kein Ende und äh, es muss eine viel radikalere, viel intensivere Organisierung entwickelt werden und es gibt auch Ansätze, Zum Beispiel Migrantiver gibt es bundesweit, auch in Berlin, junge Leute, die sich engagieren und auf äh, ihre, Ar auf die eigene Arbeit sich verlassen sich bilden und sich organisieren und ja und Empowerment entwickeln. Es gibt das Aktionsbündnis gegen Rassismus, das mit vielen, vielen verschiedenen Initiativen und Organisationen und Gruppen zusammenkommt und äh, verschiedene Aktionen organisiert. Also seit, uns, seit der Gründung von aber Aktionsbündnis Antirassismus, seit äh, Ende Februar, haben wir fast jede Woche, fast jede, äh, jeden Monat eine große Demonstration oder eine Veranstaltung organisiert oder organisierte aktiv mit unterstützt. Und es kommen immer wieder neue Leute dazu, also es ist eine positive Entwicklung, aber so einzelne Beispiele können natürlich nicht für das gesamte Land, sie können Beispiele sein. Oder auch in Hanau organisieren sich die Betroffenen, sie haben eine Initiative gegründet, organisieren Gedenkveranstaltungen, Demonstrationen und haben einen eigenen Laden. Also Räume, eigene Räume zu besitzen und sich dazu zu organisieren, ist eine grundlegende Voraussetzung für die Existenz.
2: Du hast mindestens drei Punkte genannt, die sehr wichtig scheinen. Einmal die Selbstorganisierung, also du konzentrierst dich an der Stelle wieder oder betonst die Selbstorganisierung. Du hast aber auch deutlich gemacht auf das institutionelle Wegschauen, auf die Ignoranz von Behörden auf die Ignoranz der Sicherheitsbehörden, aber auch der Justiz an der Stelle. Du hast die Polizei eindeutig erwähnt, die sozusagen als Organe an der Stelle auch nicht nur zu wenig machen, also blind sind auf dem rechten Auge, sondern du hast explizit Skandale angesprochen, die deutlich machen, dass es sogar eine Verstrickung gibt von organisierten Rechten und einzelnen Beamten sozusagen in den Sicherheitsbehörden. Lieber Rashid, was bedarf es deiner Meinung nach heute? In Erfurt Du bist immer noch in Erfurt und in Erfurt gab es in den letzten Wochen mehrere schwerwiegende rechte Angriffe auf Menschen, wiederholte. Und die Frage ist, was gegen rechten Terror heute tun? Was brauchen wir dafür?
4: Also
6: erstmal müsste rechter Terror auch wirklich als rechter Terror benannt werden. Und das findet nämlich so gut wie niemals statt. und so Es wird nicht unter Terror verbucht, sondern wie vorhin schon gesagt, Körperverletzung mit Todesfolge oder irgendwas und gar nicht, sondern wird auch immer so getan, ja, wir, wir wissen noch nicht ganz genau, vielleicht ist es eine politisch motivierte Tat oder irgendwie so Geschichten. Es müsste klar benannt werden, rechter Terror ist, dass es Terror ist und dann müsste es auch dementsprechend bestraft werden, so wie wenn irgendwelche äh, radikalen Islamisten hier vielleicht irgendwas anstellen. Dann dreht der Staat durch und fährt alles hoch und da ist Terror riesengroß. Terror, 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 Terror. Aber es ist in Wirklichkeit so, dass es Recht Terror genauso bestraft werden müsste. Und es müsste im Endeffekt, weil es sowas gibt wie Polizisten, die, die anscheinend irgendwie einen rechtsradikalen Hintergrund haben und uns da auch... Gruppen gibt, unglaublich und Organisation, es werden Waffen geklaut, ich glaube sogar Raketen und Panzerwerfer, es sind zigtausend Munition sind verschwunden, alle erwarten den Tag X und alles so ein Zeug und hier passiert nichts die ganze Zeit und es bleibt nichts anderes übrig, als uns selbst zu organisieren und ich kann dir nicht mal sagen, wie wir uns organisieren, weil das ja gar nicht geht, das ist ja trotzdem immer noch irgendwo auch illegal so. Wenn man sich selbst organisiert, richtig selbst organisiert und sagt, okay, wir sind an der Stelle da und es gibt ein Telefonnetz oder so, wir rufen an und wir sind alle da, wir sind bezeugen alle und wir sind, kommen alle an den Ort. Aber trotzdem müsste es im Prinzip eine Behörde geben, die wo Leute offensichtlich sich ihr Leben lang oder auch einfach diese Berufung haben oder einfach dieses Schicksal, sich gegen Rassismus einzusetzen, Antirassismusarbeit und Migrationsarbeit oder sowas alles halt zu leisten. Die müssten in diesen Behörden sitzen und ähm, in de, in einer was weiß ich, wie du es nennen willst, Antirassismus-Kontrollbehörde kein Plan. Die sollen gucken, wenn da irgendjemand auch nur der kleinste Verdacht kommt, dass in irgendwelchen exekutiven Behörden und Institutionen irgendwelche rechten Typen sind, das muss sofort unterbunden werden. Das muss sofort unterbunden werden. Ich kann es so nicht verstehen, wie Demokratie und Verfassung mit rechten Parteien zum Schluss, die sich die sich verfassungsfeindlichen Gedankengut letztendlich hingeben, wie, wie das überhaupt erlaubt sein kann. Das geht gar nicht. Wir müssen alle aufstehen, wir müssen alle sagen, wir haben die Schnauze voll davon. Verpisst euch, die scheiß Nazis, verpisst euch aus den Behörden, aus den Institutionen. Wir konnten kontrollieren das und so? Wie kontrollieren das? Es müsste so eine Behörde geben, aber ja. Ja. Das müsste, das müsste wirklich passieren. So. Mhm.
2: Lieber Jesse Packer, du hast einen sehr eigenen Zugang zur migrantischen Selbstorganisation. Du hast einen weiteren Blick sozusagen auf die Möglichkeiten. Was muss es deiner Meinung nach geben?
4: Ja, wie ich gesagt habe, wir sind in Bewegung. Und ich bin sehr glücklich mit der Entwicklung, die wir haben. Wenn ich schaue an mein Land politisch in Thüringen, in kommission ein Beispiel von vielen Bundesländern, aber genauso, was Rashid sagte, die demokratische politische Landschaft, die muss Tat und Wort in Gleichgewicht bringen. Solange das nicht geschehen, wir sind nicht wirksam gegen diese Gruppierung. Wo Terrorismus, Tat ausgehoben, Werte im Rahmen von der Freiheit der Meinungsäußerung oder anderer politischer Handlung, Motivation. Wenn ein Gruppe von 13 Männern nicht anders tun, sondern Kampfsport üben, wie einem Menschenleben in kurzer Minuten, aus der Gefecht, kabis und Lebensverlust führt. Für mich, das ist eine Terrorisierung. einer eine Gesellschaft. Und ich glaube, die verdient andere Maßnahmen. Das kann nicht sein. Eine Menschen kommen, ein Krankenhaus geführt. Und die Täter nach vier Stunden, die sind wie den Freifuß eingesetzt. Ich frage mich, in dieselbe Nacht, wenn eine Dunkelheit vorbei gekreuzt gegenüber dieser 13. Männer, dann sollte der 14. Opfer sein. Ja? Deswegen, wir müssen schauen, was ist los mit unserer Verfassung. Wir fordern eine Korrektur. Wir haben andere anderer Feind, Energie von Demokratie im Vergleich, wo unsere Verfassung erfasst wurde. Wir haben anderes und dieser anders müssen wir uns anpassen im Rahmen von unserer Verfassung. Und das andere, was ich sagen, wenn ich spüren, welcher Klang in die Behörden Fuß gefasst haben, die haben dieser Gut von demokratischem Status, vom Beamtum, Missbraucht, um ihr Gedanken gut, na, einzusetzen, ich verlange eine Reparatur an viele Opfer, die unter Nasegewalt und am Ende, die war kriminalisiert sogar, na. manche, die sind psychos krank bis heute, na. und ich erwarte alle mögliche Organisation, Weiße Ring, alle mögliche, sogar wir selber, Migrantorganisation zu Wort melden, zu sagen, jetzt haben wir die Wahrheit, aber lohnt uns nicht aufzuschreien, die sind da, äh, suchen wir wo die Nagel sind, um raus von unserer Sandekiste. Sondern die Mensch, die ewig lang leiden muss, die braucht eine Entschädigung. Ne? Und die äh, Perspektive von Erfurt, ich kann sagen, toi toi die neue Generation, weil jedes Mal, wenn das Botschaft da ist, die neue Generation ist auf dem Bein. Ich habe erlebt eine Demo für die Unteilbarkeit, stand mir gegenüber am Domplatz ca. 18.000. Und die großen Teil war dieser Hoffnung Träger von der Gestaltung einer friedlichen Zukunft unter alle Gruppen in dieser Stadt Erfurt. Da die verdient mein Große Dankbarkeit dieser neuen Generation.
2: Du meinst die Demonstration, die unteilbar in einem breiten Bündnis am 15.2 hier genau. in Erfurt organisiert hat, aus ganz Deutschland, aus dem Westen sind Menschen extra hierher angefahren, um lautstark ja. die Forderungen zu zeigen, nochmal deutlich zu machen, dass etwas passieren muss gegen den Rechtspopulismus und gegen den Rassismus und Antisemitismus. Und genau da siehst du das progressive Bündnis in der Gesellschaft weiter daran anzuknüpfen. Genau. Vielen Dank, dass du auch den Punkt nochmal deutlich gemacht hast. Es gibt eine Frage... Diese würde ich gerne an Garib stellen und ich bitte um ganz kurze Antworten, damit wir nochmal eine größere Runde machen können. Aus welchen Erfahrungen sollen migrantische Selbstorganisationen lernen? Welche Fehler sollen sie vermeiden? Was kannst du dazu sagen?
5: Die Selbstorganisation oder Selbstschutz oder der Widerstand dagegen, wie der zu organisieren ist, wurde in den 90er Jahren zum Beispiel in Berlin oder auch in anderen Städten in der BRD durch die Jugendlichen, durch die migrantischen Jugendlichen gezeigt, und zwar Antifaschistische wurde schon genannt. Auf Türkisch heißt Antifaschistische äh, Antifa, Jugend. Ich war zwar selber nicht direkt aktiv Mitglied der Antifaschistische Jugend, aber ich war in der unmittelbaren Nähe. Ich war in anderen Gruppenvereinen organisiert, die mit Antifaschistischen zusammen auch gegen Nazis vorgegangen sind. Zum Beispiel hat Antifaschistische Genschik dafür gesorgt, dass Nazis nicht mehr am Alex Platt, äh, Alexander Alexanderplatz sich treffen können oder dass Nazis hier Jagd auf Migrantinnen machen. anti hat Telefonketten organisiert, anti hat Jugendliche organisiert, die in Stadtteilen organisiert waren, ist mit denen zusammen losgezogen, auch auf dem sind sie gemeinsam gegangen mit tausenden Menschen oder sind, haben S-Bahn-Touren gemacht, haben die Nazis dann verjagt oder auch die zentralen Sammelplätze von Nazis, von Nazis entsprechend geräumt. Das war ein sehr gutes Beispiel, aber nicht ein Fehler, sondern eine Schwäche dieser Bewegung war, dass sie zu sehr auf nur auf Nazi-Angriffe fixiert war, beschränkt war. Man muss den anderen so man auch möglichst umfassender gesellschaftlicher Wahrnehmung entsprechend angehen und auch dann diese Bewegung dann nicht nur auf Militanz beschränken, sondern auch äh, möglichst alle einbeziehen, auf unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Vorgehensweisen, auch mit Berücksichtigung. Zusammen ein Ganzes bilden lassen. Äh, daraus ist noch viel zu lernen. Und genau, also Widerstand wirklich selbst organisiert, nicht institutionell, sondern von unten. Das ist das, äh, ein entscheidender
2: okay Also Garibali sagt, antirassistische Kämpfe verbinden und auch mit weiteren Bündnissen in Solidarität treten. Thema Solidarität. Lieber Jadla, was muss aus deiner Perspektive aktuell geschehen, um ähm, bestimmte Fehler zu vermeiden? Wie können wir Solidarität in der Gesellschaft breit aufbauen?
6: Ja, ich, ähm, was ist denn das für eine Frage, ehrlich? Boah, mehr Solidarität aufbauen. Ich denke, umso mehr Leute aufstehen und auch aufeinander zugehen und sich vernetzen, ja, dann entsteht eventuell ein Netz ein Netzwerk, ein immer größer werdendes Netzwerk, was sich vielleicht irgendwann auf die gesamte, was irgendwann so eine starke Kraft besitzt, dass es auf die Gesellschaft auch einen Einfluss hat. Ja, es gibt zum Beispiel eine Bakterie, nochmal ganz kurz erklärt, und diese eine Bakterie tust du in dieses Glas rein, wo alles, wo alle äh, grün sind, und diese Bakterie ist aber rot, du tust diese Bakterie rein, und nach kurzer Zeit sind die alle rot. Und ähm, ich denke auch, man muss halt echt ätzend sein wie eine Bakterie und einfach dabei bleiben und immer weitermachen die ganze Zeit und nicht aufgeben. Und wir wissen alle, wie Peter Tosch gesagt hat, you can fool some people sometimes, but not all the people all the times. Irgendwann werden wir das geschafft haben. Irgendwann werden die Leute sich nicht mehr trauen, uns anzufassen. Und ähm, umso schneller wir uns gegenseitig helfen, und auch nicht auch von uns nicht jeder hier der, der der tollste Exot sein möchte und den Deutschen hier am besten gefallen möchte sondern auch untereinander sich einfach Stärke geben denn das ist auch ein großes Problem was wir alle haben Angst vor unseren eigenen Stärken und auch Angst um unseren Platz den wir vielleicht haben den einige haben an einige Afrodeutsche oder Asiadeutsche die sich eventuell einen Freundeskreis aufgebaut haben wo alles ganz viele. Nur Deutsche drin sind und sie sind der Exodus und dann möchten sie diese Stelle auch nicht verlieren. Das ist wirklich ein krasser Punkt. Die Leute sollten echt auf sich zugehen und keine Angst voreinander haben. Und wenn die sehen, dass wir zusammenhalten, dann wirkt das auch auf diese Gesellschaft. 100%. Ja.
2: Ja. Vielen Dank. Rashid Jadla. An dir kann man sich sozusagen gar nicht satt hören und deswegen mache ich nochmal aufmerksam auf die Webdokumentation gegen uns. Dort können Sie Rashid Jadla und Jose Packer zuhören, die den Interviews folgen. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bedanken für dein Abschlusswort, für... Eure Beiträge dafür, dass ihr hierher gekommen seid. Im Türkischen würde man sagen, also danke für euren Fuß, dass ihr euch den Weg hierher gemacht habt. Besten Dank. Und ich hoffe, dass wir in weiteren Runden zusammenkommen, um die Themen weiter zu besprechen. Die Forderungen heute, die Kritik, die Wut, der Schmerz, die sind sehr klar geworden. Und ich hoffe, dass das Ganze auch Mut gemacht hat sich in der Zukunft, in wir leben in sehr schwierigen Zeiten, die Covid-19 Pandemie hat zu einem verstärkten, ja zu einer Verstärkung von Ungleichheitsideologien, von Rassismus, von Antisemitismus und rechter Organisierung, rechtem Terror geführt. Ich hoffe, dass die Veranstaltung heute, dass unsere Diskussion heute Mut gemacht hat, Mut gemacht hat, sich für eine solidarische und offene Gesellschaft zu engagieren, aktiv zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank. Passen Sie auf sich auf, kommen Sie gut nach Hause und tschüss.
1: Wir möchten uns für diese Podcast-Folge auch ganz herzlich bedanken bei ESRA, der Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen und Radio frei. Und in der letzten Folge von Gegen uns könnt ihr Rashid Jadla in Erfurt sehen und ihn auch wirklich ausführlich äh, sprechen hören über seine Erfahrungen von Rassismus in der D DDR und in den Nachwendejahren. In der nächsten Folge von Gegen uns steht der Mord an Marwa El-Shabini im Mittelpunkt. Es geht um antimuslimischen Rassismus und um die Erinnerung an Maba El Shabini als erstes Opfer, als erstes Todesopfer antimuslimischen Rassismus in Deutschland.
0: Auch erinnert sei an die erste Folge von Gegen uns, da ging es um den rassistischen Mord an Roche Gomonday.
1: Und dann gilt unser besonderer Dank tatsächlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Denn viele von euch haben beim Publikumsvoting des Deutschen Einheitspreises 2020 sowohl für den Podcast als auch für unsere Webdokumentation gegen uns Betroffene im Gespräch über rechte Gewalt nach 1990 und die Verteidigung der solidarischen Gesellschaft gestimmt. Wir sind natürlich wie vermutlich viele, die bei diesem Einheitspreis mitgevotet haben, ein bisschen skeptisch angesichts des Namens des Preises. Wir verstehen die Auszeichnung aber vor allen Dingen als Bestärkung, muss man sagen, darin, dass eben viele, die dem gängigen Narrativ zu 30 Jahre deutsche Einheit und Mauerfall etwas entgegensetzen wollen, nämlich die Perspektive derer, die mit 30 Jahre deutscher Einheit vor allem eine Zunahme von rassistischer Gewalt, von Nationalismus, von Rechtsterrorismus verbinden und die so wie die Protagonistin der Webdokumentation und wie auch die Gesprächspartnerin dieser Podcast-Folge sagen, hey, es hat jetzt wirklich verdammt nochmal Zeit, dass die Erfahrungen derer, die Rassismus und rechte Gewalt in den letzten 30 Jahren erleben mussten, dass die endlich im Mittelpunkt der Debatte über die Folgen der Deutschen Einheit gerückt werden. Und von daher danke an euch nochmal, dass ihr tatsächlich den Podcast und die Webdokumentation so wichtig findet, dass ihr dafür gestimmt habt.
0: Genauso wie die Webdokumentation gegen uns wird auch die Reihe vor Ort fortgesetzt und wir haben jetzt schon in Planung Folgen aus Baden-Württemberg und aus Brandenburg.
1: Genau. Also, was euch erwartet in den nächsten Podcast-Folgen, ist zum einen, ein Schwerpunkt zu einem Brandanschlag in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg auf Sinti und Roma. Und äh, wir sprechen mit Prozessbeobachterinnen und Aktivistinnen aus Sinti und Roma Vereinen und Communities über den Prozess, aber auch über die mörderische Dimension von Hass gegen Sinti und Roma. Und in der Folge drauf geht es zum einen um den 30. Jahrestag der Ermordung von Amadeo Antonio in Eberswalde als einem der ersten Todesopferrechter Gewalt im wiedervereinigten Deutschland. Und um die Situation in Brandenburg-Eberswalde heute.
0: Ja, dann Heike, bis zur nächsten Folge von vor Ort und schön, dass wir wieder aus der Sommerpause zurück sind.
1: Ja, ich freue mich auch und ich hoffe, ihr freut euch auch, unseren Podcast weiterhin zu
0: hören. Auf bald! und bis zu diesen nächsten Folgen könnt ihr euch die Links aus dem Podcast ansehen, gegen gegenuns.de. Ihr könnt bei uns auf der Homepage vorbeischauen, nsu-watch.info oder beim VBRG, das ist verband-brg.de oder uns auch auf Twitter besuchen, at nsu -watch, @rechte gewalt und auf Facebook sind wir auch zu finden. Und damit bis zur nächsten Folge.